0: Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente, despiden larga vena, los ojos hechos fuente, la lengua dice al fin con voz doliente. Morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, mi alma que a tu alteza nació, qué desventura la tiene en esta cárcel baja, escura. Qué mortal desatino, de la verdad aleja en sí el sentido, que de tu bien divino, olvidado, perdido, sigue la vana sombra el bien fingido. El hombre está entregado al sueño, de, de su suerte no cuidando, y con paso callado, el cielo, vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. ¡Ay, despertad, mortales! Mirad con atención en vuestro daño. Las almas inmortales, hechas a bien tamaño, ¿podrán vivir de sombra y solo engaño? Ay, levantad los ojos a aquesta celestial eterna esfera, burlaréis los antojos de aquesa lisonjera vida con cuanto teme y cuanto espera. ¿Es más que un breve punto el bajo y torpe suelo comparado a que este gran trasunto do vive mejorado lo que es, lo que será, lo que ha pasado? Quien mira el gran concierto de aquestos resplandores eternales, su movimiento cierto, sus pasos desiguales, y en proporción concorde tan iguales. La luna como mueve la plateada rueda y va en pos de ella, la luz do el saber llueve y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado, y el Júpiter venino, de bienes mil cercado, serena el cielo con su rayo amado. Rodéase en la cumbre Saturno, padre de los siglos de oro. Tras dél la muchedumbre del reluciente coro, su luz va repartiendo y su tesoro. ¿Quién es el que esto mira?, y precia la bajeza de la tierra, y no gime y suspira por romper lo que encierra el alma y de estos bienes la destierra. Aquí vive el contento, aquí reina la paz, aquí asentado, en rico y alto asiento está el amor sagrado, de glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura Aquí se muestra toda y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece. Eterna primavera aquí florece. Oh campos verdaderos, oh prados con verdad dulces y amenos, riquísimos mineros, oh deleitosos senos, repuestos valles de mil bienes llenos. Bienvenidos a Radio Beades. Esta oda octava a la noche serena de Fray Luis de León continúa, desarrolla mucho más las ideas que decíamos en el último capítulo sobre la oda a, a, a Francisco Salinas. Están todas las, las mismas ideas sobre el, el, la diferencia entre el mundo divino, entre, entre el, el mundo espiritual y la bajeza del mundo que nos aparta de Dios y, de, y, de, bueno, y que además nos da una, fal, una, una un desasosiego. Aquí lo pone, dice... Claro... De noche rodeado, en sueño y en olvido, sepultado. Está la idea de que cuando descubrimos la plenitud y a Dios, realmente estamos recordando. Porque nuestro origen está... Esto también es de influencia platónica. Nuestro origen está en, en, en Dios. Lo que pasa es que lo olvidamos en este mundo estamos olvidados y cuando descubrimos a Dios estamos recordando es la memoria de Dios por eso dice en sueño y en olvido ¿eh? sepultado dice el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente o sea ese es el punto de partida de fray Luis de León siempre el ansia, el desasosiego algo que se despierta dentro y que clama por más morada de grandeza templo de claridad y hermosura así es como llama al alma Dice que desventura la tienen esta cárcel baja, oscura, es decir, oscura. O sea, eh, el cuerpo como cárcel de amor, como cárcel del alma. Eso es, eso es eh, el clásico pensamiento de, del neoplatonismo de su época. Y claro, después, claro, dice, ¡ay, despertad, mortales! Mirad con atención en vuestro daño. Está, clamando, está invocando para que despierten, como si fuera un, un profeta pero no de ningún modo, con ninguna arenga moral sobre ningún concepto de teológico y moral, o sea, sobre alguna re, eh, reconvención al comportamiento de los hombres. Simplemente le dice que miren las estrellas. ¡Ay, levantad los ojos! ¡A que esta celestial eterna esfera! La idea del universo como una serie de esferas, en fin, está toda la cosmogonía de la época. ¡A que esta celestial eterna esfera! Y dice, burlaréis los antojos de aquella lisonjera vida con cuanto teme y cuanto espera. O sea, en cierto modo es, un, es una propuesta de doble vía, tramposa, porque por un lado es levantar los ojos porque aquello es sublime, pero también porque aquí abajo la vida es lisonjera, es decir, te, te adula el oído, pero luego teme y espera, es decir, está sufriendo las esperanzas y los miedos de la vida terrena, cuanto teme y cuanto espera. O sea, que el que se retira a la vida a la vida del campo y a contemplar a Dios en las estrellas, por un lado busca a Dios, por otro lado está huyendo del mundo. Y nada, y sigue con esa idea. Es más que un breve punto, el bajo y torpe suelo. Y luego se estasía y empieza a contemplar a los, a los planetas, es decir, a las, a las a los dioses, no Marte, sanguinoso Marte, porque es el dios de la guerra, y Júpiter venino, porque es el, el masca, el que manda. Saturno, padre de los siglos de oro. Y claro, se pregunta, pero ¿cómo puede ser que viendo todo esto no, no se convierta a Dios? ¿Quién es el que esto mira y precia la bajeza de la tierra? Y no gime y suspira por romper lo que encierra el alma y de estos bienes la destierra. Más claro no puede quedar lo de la cárcel del, arm, del alma. Y nada, y acaba de una manera muy luminosa, clarísima luz pura que jamás anochece. Eterna primavera aquí florece, dice en su penúltima estrofa. Gracias por escuchar.